1: Alors, transportons-nous maintenant dans Zacharie chapitre, 4. Zacharie chapitre 4, et on va regarder ici cette promesse que Dieu fait par la bouche de son prophète Zacharie, qui était un jeune homme, et puis il le fait à Zorobabel, qui est le gouverneur de, de, du restant, du reste qui revient de captivité, puis qu'ils arrivent en terre promise et qu'ils doivent, qu doivent reconstruire le temple. Il y a deux livres d'histoire dans l'Ancien Testament qui nous parlent de la reconstruction de la terre promise. Vous savez, le livre d'Esdras, dans lequel ils vont construire le temple. Puis ensuite, le livre de Néhémie, dans lequel ils vont reconstruire la muraille autour de Jérusalem. Maintenant, je vais vous faire remarquer, ils ont bâti le temple en premier. C'est significatif. Toujours important de bâtir sa relation avec Dieu avant les choses de la vie. Ils okay? ont rebâti le temple en premier. Mais ce n'était pas facile. Et Dieu a envoyé deux prophètes, Agé et Zacharie, les deux qu'on a dans l'Ancien la, Testament, pour encourager le peuple. Le peuple est découragé. Ils sont peu nombreux. Euh, en fait, ils sont tellement peu nombreux qu'il y a beaucoup qui ne sont pas revenus. Par exemple, connaissez-vous l'histoire de Daniel dans la fosse au lion? Ça se passe à peu près en même temps que ce qui se passe dans Zacharie. C'est juste que Daniel est à Babylone, puis eux ici sont à Jérusalem. Vous connaissez le récit d'Esther? Bien, ça, c'est encore futur, dans, après ce qu'on va lire ce matin. Donc, ils sont revenus à Jérusalem, quelques-uns, si on peut. Le, les gens autour, si vous lisez le livre d'Esdra, vous allez voir que les peuples autour ne veulent rien savoir, absolument rien savoir de la reconstruction de Jérusalem, encore bien moins du Temple. Ils sont découragés et ils ont besoin d'encouragement, ils ont besoin d'espoir. <rire> Maintenant, je ne sais pas si vous êtes découragés. En fait, je crois que beaucoup de chrétiens... Même si on met un beau sourire, on est découragé. Je vais aller plus loin que ça. Je crois que beaucoup de chrétiens, et je fais le dire parce que moi, je peux vous dire par expérience, pour y avoir été, que lorsqu'on vit la vie chrétienne par la chair, ça goûte mauvais. C'est frustrant, parce que non seulement tu te sens comme, ben, je ne peux pas aller faire ce que le monde fait, je suis supposé être un enfant de Dieu, mais tu n'as pas la joie du Saint-Esprit pour autant. Donc, c'est comme si tu étais perdant des deux côtés. Non pas que le monde ait quelque chose à gagner, c'est pas ça que je dis. Mais tu ne peux pas aller manger et boire, car demain, nous mourrons. De l'autre côté, tu ne reçois pas non plus ce que Dieu veut te donner. Donc, tu es comme un, dans un entre-deux. Donc, la vie chrétienne charnelle, je vous le dis, elle va goûter mauvais. Ça va être frustrant et fortement décevant. Mais gloire à Dieu, si vous êtes sauvés, il a placé en vous son esprit. Puis il y a quelque chose de meilleur, d'irremplaçable, quelque chose que quand tu y as goûté, plus rien ne va t'intéresser ou ne devrait t'intéresser. Zacharie 4, l'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveillait de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or surmonté d'un vase et portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, Que signifient ces choses, mon Seigneur L'ange qui me parlait me répondit, Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis Que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche Je pris une seconde fois la parole et je lui dis « Que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or, d'où découle l'or? » Il me répondit, « Ne sais-tu pas ce qu'il signifie? » Je dis, « Non, mon Seigneur. » Et il dit, « Ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Prions. Seigneur, tu nous donnes ce passage et d'autres. Même si celui-ci est dans l'Ancien Testament, <coughs> les parallèles sont si clairs et si évidents avec les vérités du Nouveau Testament, mais... Ta vérité qui ne change point, c'est que nous, par nous-mêmes, avec la force humaine, nous sommes incapables premièrement de nous délivrer nous-mêmes du péché. Ça nous a pris Jésus-Christ comme sauveur. Et gloire à Dieu d'avoir fait ce sacrifice pour nous, pour moi. Mais aussi, même une fois sauvés, nous ne sommes pas plus capables humainement de faire ce à quoi tu nous appelles. Et ces rôles-là, ces choses-là, peuvent être nombreuses. Cependant, nous sommes incapables de le faire. Alors nous avons besoin de toi. Je te prie maintenant que dans les minutes que nous allons investir ici, que tu, honnêtement, je te demande rien de moins que de transformer notre manière de penser sur la vie chrétienne. Si certains ont déjà, pensent déjà de cette manière, consolide dans leur pensée cette vérité biblique, et si d'autres, depuis quelque temps, depuis longtemps, marchent dans la dépendance sur soi-même, la confiance en soi pour cette vie, et sont déçus, et sont frustrés, et peut-être même dégoûtés, je prie que tu leur montres, pas par moi, mais plutôt par ta parole, que ce n'est pas ainsi que la vie chrétienne doit être vécue mais qu'elle doit être vécue dans la foi au Fils de Dieu qui s'est livré lui-même pour nous et dans une confiance dans l'œuvre irremplaçable et surnaturelle du Saint-Esprit qui réside à l'intérieur de chaque enfant de Dieu. Et s'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui n'est jamais, jamais entré dans cette relation avec Dieu, qui n'a jamais reçu Christ comme sauveur, je te demande qu'aujourd'hui l'Évangile soit explicite devant eux et qu'ils reçoivent Christ. J'ai pris le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dieu est capable d'abattre tout obstacle. Tout ce qui se dresse devant son enfant, tout ce qui se dresse devant son peuple, Dieu est capable d'abattre ces obstacles-là. Il n'y a aucun désir que Dieu a pour votre vie qui est au-delà du raisonnable. Il n'y a aucun, aucune chose que Dieu désire vous donner que vous ne pouvez pas recevoir. Mais vous ne pouvez pas par vous-même l'accomplir. Je l'ai cité tantôt dans Colossiens 1. Dieu nous enseigne que, sans Christ, on est perdu, n'est-ce pas? Allez voir n'importe qui à Laval, à Montréal, ou dans le monde entier, qui n'a pas reçu Christ comme son sauveur, peu importe qui est cette personne, « Il ou elle n'a qu'un espoir de salut et son nom, c'est Jésus-Christ. »« Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Maintenant, allez voir n'importe quel chrétien. Vous pouvez vous tourner à la personne à votre droite, tournez-vous à la personne à votre gauche ou regardez dans le miroir. Tout chrétien, tout chrétien a besoin autant de Christ pour la vie présente, qu'il en avait besoin pour son salut. Maintenant, Christ, quand il est parti, il nous a dit, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. <rire> Parce que si je ne m'en vais pas, je ne peux pas vous envoyer le consolateur. » Maintenant, si Jésus était physiquement avec nous aujourd'hui, on trouverait ça merveilleux, mais on serait un peu déçus ce matin si on entendait, « Ouais, mais ben ce matin, vous savez, il est à l'église baptiste de Saint-Augustin à Québec. » Maintenant, si Jésus était à Québec ce matin, savez-vous qu'il n'y aurait personne ici ce matin <rire> On serait tous là-bas. <rire> Puis si Jésus annonçait dans cette réunion-là, ben, « La semaine prochaine, je dois aller à Los Angeles pour aller à l'église Heritage Baptist Church. » Vous quest ce qu'on ferait? On serait tous dans des avions pour aller à Los Angeles parce que c'est là que Jésus va être. Mais on a mieux que ça. Jésus dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille parce que si je m'en vais, je vais revenir par la personne du Saint-Esprit qui est Dieu tout autant et je vais venir habiter en vous. » Donc, peu importe où vous êtes, enfant de Dieu, L'Esprit de Dieu est avec vous et en vous. Maintenant, admettons que vous aviez un problème, que Jésus est à Québec ce matin et que vous avez besoin qu'il qu intervienne. Vous seriez pris pour aller à Québec. Mais vous n'avez pas besoin d'aller à Québec parce que Jésus, il est ici. Et le Saint-Esprit, il est à l'intérieur de vous. Et le problème là, que vous avez à l'esprit, la chose qui est devant vous, elle peut cette montagne, elle peut être rabaissée, elle peut être enlevée parce que Dieu est en vous. Il est avec vous, mais il est en vous. Et il dit, les choses que je veux pour vous, les choses que je demande de vous, ce ne sera pas par la force, ce ne sera pas par la puissance, ça va être par mon esprit, puis gloire à Dieu, il est en nous, il est ici. Alors qu'on considère les défis qu'on a devant nous personnellement, euh, votre famille ou votre Église, nous sommes consolés et encouragés par cette vérité que Dieu saura accomplir tous nos desseins. Mais on doit admettre notre incapacité. Oui. On était à la conférence de jeunes, puis quelqu'un m'a dit, « Il faut que tu ailles au deuxième étage, il faut que tu ailles au deuxième étage, ils ont besoin de toi. » Je pense, oh. « J'arrive en haut, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je voir même ma Bible? Que... Non, c'était un pot de betterave okay, qu'il y avait au deuxième étage. Puis les dames qui faisaient la cuisine n'arrivaient pas à l'ouvrir. Pourquoi ils ont choisi moi? J'imagine parce que je suis si imposant physiquement. On dit, Si on va ouvrir, on va faire venir le pasteur l'éveiller. » Donc j'arrive au deuxième étage, je dis, Qu'est-ce qui se passe? Peux-tu ouvrir un pot de betterave? Par la grâce de Dieu, j'ai réussi. Okay? C'était pas par la force, c'était pas par la puissance, c'était par l'esprit. Mais vous savez, il a fallu, pour qu'on ouvre le fameux pot de betterave, il a fallu que la personne qui essayait dise « je ne suis pas capable, j'ai mal à la main, j'y arriverai pas, je vais trouver quelqu'un qui est capable d'ouvrir le couvercle. » Ok Ça peut paraître comme un, 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 un exemple simple, mais vous savez, des fois, les exemples simples nous aident à comprendre des choses plus complexes. Que ce soit un pot de betterave ou que ce soit d'être un témoignage au bureau pour Christ. Le principe est le même. Tant que tu te penses capable, le pauvre va Tant que tu dis « je suis incapable » et j'ai besoin que quelqu'un qui est capable le fasse, tu vas échouer. Moi, j'ai deux enfants, vous en avez peut-être plus. Je suis marié, je suis pasteur, vous avez votre propre ministère que Dieu vous a confié. Vous avez un emploi que Dieu vous a donné, vous avez des rôles dans la vie, vous avez des pressions financières, physiques. Familiaire. les besoins sont nombreux. Tant aussi longtemps que moi, je suis capable, « Non, 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 Seigneur, c'est correct, je l'ai. » Là, j'essaie d'ouvrir le pot de betterave. Tant que tu ne dis pas, « Je puis tout, mais par celui qui me fortifie, tant que tu dis, je vais l'ouvrir le pot, tu vas échouer. » Mais quand tu dis « Seigneur, je ne suis pas capable d'être le mari que Mélissa a besoin. Je ne suis pas capable d'être le pasteur dont ces gens-là ont besoin. Je ne suis pas capable d'être le père dont Daniel et Eden ont besoin. Je ne suis pas capable d'être le témoin dont mon voisin a besoin. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ils ont un gros problème ici dans Zacharie. Je vous rappelle, Esdras, Zacharie, puis Agé. on fait bien de les lire ensemble. Parce que agé et Zacharie sont des prophètes au temps d'Esdras, pour le projet qu'Esdras avait de reconstruire le temple. Dans Zacharie, chapitre 1, on voit un appel à la repentance. Il faut que les gens se repentent de leurs péchés afin que Dieu puisse agir à travers eux. Dans chapitre 2, on trouve une promesse que Dieu va accomplir son œuvre, mais il ne dit pas tout à fait comment. Il dit juste que ça va se faire. Chapitre 3, il y a cette vision de Josué, le souverain sacrificateur qui est vêtu d'abyssal, puis Satan qui l'accuse, puis Dieu le prend pur. Vous savez, si vous êtes ici ce matin, vous avez du péché dans votre vie, vous pouvez fermer vos oreilles pour le reste du message, ça ne s'applique pas à vous. Si tu veux la force de l'esprit dans ta vie, tu dois confesser le péché et l'abandonner et que tes péchés soient lavés par le sang de l'agneau, sinon il n'y a pas de conversation à moi. La puissance de Dieu, ce n'est pas pour ceux qui rejettent le pardon de Dieu. Tu vois, Ah, ben, je suis sauvé, l'esprit est en moi, peut-être, mais tu attristes l'esprit si tu marches dans le péché. » Et quand l'esprit est attristé, voire éteint, il n'est pas tellement motivé, parce qu'il est saint, à te contrôler puis à te faire progresser. Il faut que tu sois purifié de ton péché. Même en tant que chrétien, il faut que tu confesses ton péché et que tu trouves la vérité qu'il est fidèle et juste pour te les pardonner, et te purifier de toute iniquité, une fois que tu es pur. Alors là, le chapitre 4 nous dit que l'Esprit de Dieu saura agir en faveur d'un peuple qui est pur. Une drôle de vision quand même ici dans le chapitre 4. L'ange va voir Zacharie et dit hey, « Hé, réveille! » Qu'est-ce que tu vois? Je vois un chandelier. En or, il y a sept branches. Maintenant, pour les Juifs, vous avez peut-être déjà vu ça, un chandelier à sept branches euh, en Israël. C'est même un de leurs logos. C'est le menorah, C'est euh, le chandelier à sept branches. Mais là, il y a quelque chose de bizarre ici. Ce n'est pas juste qu'il y a sept branches sur leur chandelier, mais il y a un bol par-dessus. Puis dans le bol, il y a de l'huile qui déverse dans les sept lampes. D'habitude, ce qu'il fallait que tu fasses, c'est que tu prennes le, 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 le chandelier, puis que tu ailles constamment remplir les petites coupes. Mais ici, ils n'ont pas besoin de faire ça, parce qu'il y a un gros bol par-dessus le chandelier, qui est plein d'huile, lui. Puis, il y a constamment de l'huile dans les lampes. Maintenant, aidez-moi. Dans la Bible, l'huile, c'est un symbole de qui? Du Saint-Esprit. Tu peux te promener dans la vie puis essayer de remplir ton chandelier tout le temps. Puis là, oups, cette flamme-là, elle s'éteint, essaies de remettre de l'huile dedans, puis Dieu a quelque chose de meilleur. Dans la vision, il dit, au lieu que vous allez remplir votre chandelier tout le temps, j'ai mis un bol par-dessus. Puis il y a assez d'huile dans le bol pour que votre chandelier, il brûle sans arrêt, sans cesse. Vous savez, le Saint-Esprit, quand il habite en toi, là, tu n'as pas besoin tous les matins de le recevoir à nouveau. Il est là. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être dépendant, non de toi, mais de lui et de cette essence, de ce carburant sans fin qui continue constamment à faire brûler la flamme de Dieu dans ta vie et à t'animer. Ça s'appelle, dans le langage du Nouveau Testament, la plénitude du Saint-Esprit. Donc, il y a ce chandelier avec cette branche que normalement, devrait remplir tout le temps, comme il faisait dans le tabernacle ou dans le temple, mais ici, tu n'as pas besoin, parce qu'il y a ce bol par-dessus qui nous rappelle que nous, on a en nous la flamme du Saint-Esprit et que nous pouvons constamment connaître cette vie qui est animée, qui est remplie, qui est contrôlée non par nos efforts qu'on doit toujours remplir, mais vraiment par le Saint-Esprit. Il y a ces deux oliviers à droite et à gauche du chandelier. Et ces deux oliviers-là ben, représentent d'un côté Josué, le souverain sacrificateur, et ensuite aussi Zorobabel, qui, qui est le gouverneur par qui Dieu va se manifester ici. Maintenant, il y a aussi un clin d'œil à Apocalypse. Parce que dans l'Apocalypse, on a aussi deux témoins qui se tiennent devant l'Éternel, qui vont se retrouver à Jérusalem pendant la tribulation et qui vont être en confrontation avec l'Antéchrist, qui vont mourir et qui vont être ramenés à la vie aux yeux de tous. Mais ça, c'est un autre sujet. Okay? Mais alors qu'on étudie Zacharie, l'application immédiate pour eux, c'était que Dieu avait deux hommes. Zacharie, euh, pas Zacharie plutôt, mais Zorobabel et Josué que Dieu allait employer mais dépactons un peu dans les quelques instants qu'on a cette vision, puis renouvelons notre désir que nous aussi, notre lampe, soit constamment remplie par le Saint-Esprit. Sans avoir à se réveiller le matin et à se retrousser les manches, puis dire, je vais essayer aujourd'hui de vivre la vie chrétienne. Non, de juste dire, Seigneur, je n'étais pas capable hier, je ne suis pas capable aujourd'hui, je ne suis pas capable demain, mais je ne suis pas dépendant de moi, je suis dépendant de toi. Et tu habites en moi. Et... À ma connaissance, je suis pur du péché, il n'y a rien dans ma vie que je tolère, qui te déplaît, alors je suis dépendant de toi que tu vas faire ce que tu, toi seul, peux faire. Je vous rappelle, la vie chrétienne vécue par la chair, c'est fade, c'est frustrant, c'est choquant. Mais Dieu vous appelle et m'appelle et nous appelle à une vie absolument surnaturelle et satisfaisante. Remarquons premièrement ce matin les obstacles à la vie du croyant. Les obstacles à la vie du croyant. Bon, ils ont ici un énorme projet. Un énorme projet. 70 ans auparavant, il y avait un temple magnifique, temple. une des merveilles du monde ancien. Le temple de Salomon. Un temple qui était si beau que quand Salomon a prié pour le dédier, il a dit « Je veux que tout le monde qui vienne à Jérusalem sache par ce temple et par ce que tu fais ici, qu'il y a un Dieu en Israël. » magnifique, pratiquement indescriptible. Même des reines africaines quittaient l'Afrique et montaient à Jérusalem juste pour voir et pour entendre ça. Magnifique temple. Mais, par le péché, ils l'ont perdu. Le jour est venu où les babyloniens sont venus, à peu près vers l'an 586 avant Jésus-Christ, puis ils ont tout démoli. Ils ont amené les instruments d'or, d'argent. Ils ont tout amené ça dans le temple d'un faux dieu à Babylone. Ils en ont fait l'inventaire. Ils ont mis ça là, puis le temple de Salomon, il ne reste plus rien. 70 ans plus tard, Cyrus, roi de Perse, fait un édit dans Esdras, chapitre 1. « Qui d'entre vous est de son peuple qui retourne à Jérusalem et qu'il aille rebâtir la maison ?» de son Dieu, mais ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas riches, puis ils ne sont pas forts. Ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas vraiment de budget, ils pas vraiment de main d'œuvre, mais ils ont une grande tâche. Je vous rappelle que vous et moi aussi, nous sommes insuffisants à la tâche. Mais sont ces obstacles-là, là, ils arrivent à Jérusalem, ils arrivent au Mont Morija, où des années avant, Abraham avait offert Isaac et ensuite où le temple avait été construit. Puis là, ils ont cette parcelle de terre. Il faut qu'ils bâtissent un temple. Pas facile. Ils ont des grands obstacles autour d'eux, les gens des autres pays. Si vous lisez le livre d'Esdras, ça devient presque comique. Ils regardent les Juifs qui veulent rebâtir leur temple et puis ils écrivent des lettres au roi « Hey, est-ce que tu sais que les, les gens qui habitent dans Jérusalem, cette ville rebelle, ils font rebâtir, est-ce que c'est -ce est -ce est correct? » Puis là, ils font arrêter le travail en attendant de, re, de recevoir une réponse. Puis, finalement, vous savez, les gens de Jérusalem, ils commencent à bâtir leur propre maison, puis le, le, la construction du temple, ça arrête sec. Puis là, Agé leur dit, « Hey, est-ce que c'est vraiment le moment de bâtir vos, vos maisons à vous quand la maison de Dieu demeure sans être construite? » Mais ils sont découragés, tu peux les comprendre. Ils n'ont rien, ils sont peu, puis les gens autour d'eux sont contre eux. Je ne sais pas si ça vous rappelle une situation contemporaine. Okay? On n'est pas riche, on est peu, le peuple de Dieu, puis tout le monde autour de nous est contre ce que Dieu veut faire. Ça, c'est le top. Mais là, Zacharie leur dit, écoutez, ce n'est pas par la force. c'est n'est certainement pas par la puissance. C'est par mon esprit que ça va se faire. Et par ma grâce, le jour va venir où Zorobabel va prendre son niveau pour mesurer la construction complétée. Puis les gens vont crier « Grâce! Grâce! » Parce que mon esprit va l'accomplir. Vous avez des adversaires, vous avez des ennemis, vous avez des obstacles. Et je suis ici ce matin pour vous encourager que ce n'est pas par votre force. Moi, j'ai peu de force. Tant mieux, ça donne plus de place à Dieu pour travailler. Moi, j'ai peu de puissance. Bien, tant mieux, tu ne seras pas aussi tenté de prendre la place du Saint-Esprit. Mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Remarquez au moins trois obstacles qu'on voit dans Zacharie, chapitre 4. Il y en aurait d'autres. La première, c'est l'assoupissement. Marquez le verset 1. L'ange qui me parlait revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Bon, je veux pas passez trop de temps ici, mais il dort. Il dort. Il a reçu d'autres révélations dans le chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1. Vous voyez, des fois, en tant que chrétien, on est tout simplement endormi. On est dans la routine, on fait la même affaire. On a, mais on a, moi, quand je dors, je n'ai pas vraiment d'attente. Quand je me fais réveiller, moi, je ne me réveille pas bien en passant. Quand je me réveille, là... Ça me prend quelques instants avant que la brume parte. Okay. Mais quand je me réveille, je n'ai pas d'attente. Des fois, je ne sais même pas c'est quel jour de la semaine. Des fois, je n'ai aucune idée. Ma femme, elle, elle se réveille, puis tout de suite, elle sait quoi faire. Elle, moi, il faut que je m'assoie sur le bord du lit, puis je fais ça. Puis là, elle me dit, Peux-tu faire si? Je dis, On est quel jour? Moi, je ne suis pas là. Moi, quand je me réveille, je ne suis pas là. Mais des fois, en tant que chrétien, on est juste comme on est là. Je n'ai pas vraiment d'attente. Ça va être demain comme c'était hier. Puis, la prière, je ne sais même pas si ça marche. Puis, on est juste assoupi. Ou des fois, on est tellement en amour avec les choses du monde qu'on est complètement, on est aussi insensible aux choses de Dieu que, que c'est comme, hey, réveille. Dieu, faut il te, faut carrément qu'il te réveille. Puis, des fois, il t'envoie une épreuve pour te réveiller. Mais il était assoupi. Des fois, c'est simplement l'assoupissement. C'est pour recevoir l'assurance que... Dieu va agir par son esprit. Il faut que tu sois éveillé aux besoins. Puis deuxièmement, il faut que tu sois éveillé à la possibilité. Si vous vous rappelez juste d'une chose dans le début du message, que ce soit celle-ci. Tant et aussi longtemps qu'on pense se débrouiller sans Dieu, on va devoir se débrouiller sans Dieu. Tant et aussi longtemps qu'on pense qu'on est capable, sans Dieu, on va être pris pour essayer sans Dieu dieu Il faut que tu sois premièrement éveillé parce que si tu es assoupi, si tu penses que la vie chrétienne c'est mécanique, juste faire, 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 aller ici, faire ça, faire ça, puis que tu réalises pas que quelque chose de meilleur, tu ne pourras pas le connaître. Okay? Il, faut être, il, il était assoupi. Deuxièmement, pas seulement l'assoupissement, Marc au verset 7, l'incapacité. Il dit Qui es-tu Remarquez, grande montagne. Maintenant, la grande montagne ici, ce n'est pas littéralement une montagne. Vous allez à Jérusalem, il n'y a pas une grosse montagne au milieu de Jérusalem. Okay? Même le mont du Temple, c'est plus petit que le mont royal. Okay? Ce n'est pas une grande montagne. Mais la grande montagne ici, c'était les circonstances, c'était les ennemis autour d'eux. C'était euh, leur manque de ressources, c'était leur difficulté. Puis il dit, « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras... » À Puis comme on l'a dit il y a quelques instants, tant qu'on pense pouvoir se débrouiller sans Dieu, on devra se débrouiller sans Dieu et ça ne va jamais bien. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 5, la Bible nous dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Eux, là, ils étaient incapables. Ils le savent. Ils sont tellement incapables qu'ils ont arrêté. Ils ont laissé leurs outils. Peut-être pas les outils, mais ils ont laissé les matériaux. Ils ont laissé le temps inachevé. Parce qu'ils se sont dit, on n'est pas capable. Mais peut-être qu'il y a des chrétiens qui sont comme ça aussi. Vu que ça ne marche pas, je suis aussi bien de lâcher. Vu que je n'ai pas de joie dans la vie chrétienne, je suis aussi bien de la laisser faire. Étant donné que je n'ai pas de paix dans mon cœur qui surpasse toute intelligence, je suis aussi bien de me divertir pour oublier mes problèmes. Quand tu ne réalises pas que c'est vrai que tu es incapable, mais au lieu de te tourner vers ça, tourne -toi vers, confesse ton péché et tourne-toi vers le Saint-Esprit afin que ce soit ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Ça s'appelle la plénitude du Saint-Esprit et c'est comme ça que Dieu veut que nous vivions. L'incapacité est un obstacle dans la vie du croyant, tant et aussi longtemps qu'on n'admet pas notre incapacité et qu'on ne vit pas à la lumière du fait que nous sommes incapables. Mais quand tu réalises, je suis incapable, j'ai essayé, ça ne marche pas, Seigneur, c'est quoi l'alternative? Il te dit, confesse ton péché et confie-toi en moi et ça sera par mon esprit. C'est l'éternel armées. Troisièmement, il y a l'incrédulité. Il y en a un qui dormait, il fallait le réveiller, l'autre qui était... C'est fait dire, ben, clair qu'il y a l'incapacité. Ensuite, vous avez l'incrédulité au verset 10. « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements. » Il y en a dans Esdras, chapitre 3, vous voyez le récit où ils vont mettre les fondements du temple. Puis il y avoir deux réactions complètement contraires. Vous avez les jeunes qui sont nés à Babylone et qui n'ont jamais vu le temple de Salomon, qui sont, Yes! Ah oh, wow! Regarde! » Puis là, vous avez les, les hommes âgés qui, eux, sont assez âgés pour avoir vu le temple de Salomon, qui, eux, ils pleurent, ils se lamentent, puis ils crient parce qu'ils voient bien que le nouveau temple, il ne va pas être égal à celui que Salomon avait fait. Puis dans Esdras 3, ça nous dit que quand tu écoutais la multitude, tu ne savais pas s'ils se réjouissaient ou s'ils se lamentaient. Mais il y en a dans la foule ce jour-là, <coughs> qui ont regardé le nouveau temple qui est en la fondation, puis qui se sont dit... pas fort. Moi, je me souviens du vieux temps de Salomon et grand. Pff. Mais vous savez, des fois, on approche la vie chrétienne, on devient blasé. Ah, hein? oh, c'est plus ce que c'était. Dieu n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les jours où tu pouvais élever des enfants pour le Seigneur, là, ça, c'est pas assez. certain. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu sais, le jour où tu pouvais voir une église gagner des âmes à Christ, ça, c'est du passé. Sérieux? Je ne pense pas, moi. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le jour où tu pouvais vivre une vie chrétienne pour Christ, ça a changé. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais ils étaient incrédules. Ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements. Se réjouiront. Il était incrédule. Gloire à Dieu, Dieu avait pourvu deux prophètes, agé et Zacharie, pour contredire cette philosophie-là. Et pour leur dire, non, ce n'est ni, ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'éternel des armées. Vous savez, des fois, la lumière au bout du tunnel, elle semble très, très petite. Les réponses de Dieu semblent loin. Le tunnel a l'air long. Dans Proverbe 4, 18, ça dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va en croissant jusqu'au milieu du jour. C'est bon de ne pas croire en soi. Ils ne croyaient pas en eux. Ils ont regardé les faibles commencements puis se sont dit, pense pas. C'est bon de ne pas croire en soi, mais c'est grave de ne pas croire en Dieu, de ne pas lui faire confiance dans sa force. 1 Corinthiens 1, ça nous dit, Dieu a choisi les choses villes du monde et les choses qu'on méprise. 1 Corinthiens 1, 28 et 29. Celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. C'est vrai que tu n'es pas capable. Puis que si tu essaies en 2020 par la chair, ça ne marchera pas plus qu'en 2019. Mais gloire à Dieu, il a mis en toi. Si tu es un chrétien, une chrétienne, quelque chose qui te donne espoir. Remarquez deuxièmement la provision que Dieu avait faite. On voit les obstacles, puis les obstacles, on aurait pu s'éterniser, on aurait pu en, en, en mentionner plein d'autres, fictifs, réels dans vos vies, imaginaires, possibles, mais regardons la provision que Dieu avait faite. C'est le verset 6, c'est le thème de l'année, c'est le, le verset clé de ce passage. Alors il reprit et me dit, c'est ici que, cest ici la parole que l'Éternel adresse? À Babel, homme avec plein d'ennemis, homme avec peu de ressources, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'éternel des armées. Gloire à Dieu qu'on est impuissant. Gloire à Dieu qu'on est démuni. Gloire à Dieu qu'on est incapable parce que Dieu, lui, n'est aucune de ces choses. Au contraire, il a fait provision pour nous. La première provision qu'il a faite, c'est que Jésus-Christ a versé son sang pour moi et pour vous, pour qu'on puisse être déclaré non coupable. Non coupable de péché. Et quand Dieu te déclare non coupable de péché, il met en toi son esprit, puis il fait des choses qui ne sont pas à ta mesure, mais qui sont à sa mesure. Qui sont à sa mesure à lui. Nous ne sommes pas la solution. Dans ce verset, je vous ai deux mots. Ce n'est ni par la force ni par la puissance. Maintenant, en français, ces deux mots-là mots sont quand même un petit peu apparentés. Puis en hébreu, il l'était aussi. Le mot qui est traduit, c'est par la force, c'était l'idée d'avoir une grande armée. C'est pas par les grandes armées que ça va se faire. Zorobabel, quand même que tu aurais 500 000 soldats, C'est pas comme ça que j'ai choisi de fonctionner. Quand même que tu te réveillerais demain, puis que tu dirais, hey, wow, on a... 50 000 ouvriers sur le chantier, ce n'est pas par la force. Ensuite, ce n'est ni par la puissance. La force, ça parlait de choses extérieures. Alors que la puissance, le mot, c'est des choses à l'intérieur de toi. Ce pas par les ressources que tu as. Ce n'est pas non plus par qui tu es. Ce pas par ton talent, ta capacité de faire quelque chose. Quand même, Zacharie, que tu retournerais à l'université et que tu obtiendrais un bac en ingénierie, et ensuite, un aussi, en architecture, ce pas par ce que tu as en toi. Ce n'est ni par les ressources à ta disposition, ce n'est ni à, par ce que tu as en toi. Vous savez, des fois, quand on est dans une petite église, on peut se dire, si seulement j'avais une grosse église, avec plein de classes, puis avec un groupe jeunesse de 200 jeunes, puis une chorale de 125 voix, me semble qu'on pourrait bien vivre la vie chrétienne. Non, non, non. non. Ce n'est ni par la force. Moi, j'étais dans des grandes églises, puis c'était le fun. Je suis dans des petites églises, puis c'est le fun. Parce que dans un cas comme dans l'autre, ce n'est ni par la force. Ce n'est ni par la puissance. C'est par mon esprit. Vous savez, j'ai grandi dans une église, qui à peu près la grandeur de celle-ci. Puis il y a des jeunes là-dedans qui sont partis dans les voies du monde, puis là, qui sont partis dans les voies de Dieu. Ensuite, tu a une église de 600 personnes. Et dans le groupe là-bas, tu avais des jeunes qui sont partis dans les voies du monde. Ils sont partis dans les voies de Dieu. Ce n'est pas les ressources que tu as à ta disposition qui font la différence. Ce sont le fun les ressources, on ne va pas s'en cacher. Mais tu n'en as pas besoin vraiment. Ce que tu as besoin, c'est de l'Esprit de l'Éternel. C'est le fun d'une chorale de 100 personnes qui chantent tous les dimanches. C'est le fun quand tu le veux. Mais ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance. C'est par mon esprit. On pourrait être cinq ici ce matin, ou trois. Si on avait l'Esprit de l'Éternel, on pourrait être aussi agréable à Dieu puis connaître autant de succès qu'une église de 2000. En fait, on en aurait plus que si eux n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas notre nombre, ce n'est pas notre budget, ce n'est pas nos ressources. C'est par la puissance de Dieu. Le message de ces, de, de ces versets-là, ici, de ces mots, force et puissance, n'est pas un peu plus clair. On n'est pas capable. Je suis le cèpe. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. On n'est pas la solution, mais l'esprit est la solution. Aucune tâche, aucun défi, aucun problème qui est dans votre vie de disciple n'est trop grand pour Dieu. Partout dans la parole de Dieu, on rencontre des témoignages de gens qui ont vécu la vérité que par Christ, par Dieu, par le Saint-Esprit, tout est possible. Abraham est rendu à plus de 90 ans, pas d'enfant. Pourtant, Dieu lui avait promis qu'à travers sa postérité, toutes les familles de la terre allaient être bénies. Dans Genèse 18-14, <rire> quand Sarah part à rire, quand l'ange dit qu'elle va être enceinte, l'Éternel lui dit, « Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? » Genèse 18-14. D'autres traductions disent, « Y a-t-il quelque chose de trop grand? » Non, rien de trop grand pour l'Éternel. Quelle que soit la situation familiale qui vous inquiète, ce n'est pas trop grand pour l'Éternel. Notre bâtiment est un peu étroit. En trouver un autre, sera pas facile. Mais l'Éternel nous dit, y a il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance. C'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. La provision qu'il avait faite, il la montre par le chandelier. Il dit, écoute, votre chandelier, là, cette branche, ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Par-dessus ça, un bol. Puis dans le bol, tu as toute l'huile que tu pourrais possiblement avoir besoin pour que ton chandelier continue à illuminer, à luire à briller. Dans l'huile, dans le bol, tu as tout ce que tu as besoin. Puis Zorobabel, par l'Esprit de Dieu, tu as tout ce que tu as besoin. Et enfant de Dieu, par l'Esprit, vous avez tout ce que vous avez. Moi, je suis pas capable. Absolument, je suis d'accord. Christ, lui, il est capable. Il a placé en toi son esprit et il est capable. Je termine avec la certitude pour la vie du croyant. Vous savez, vivre la chair, ça cause beaucoup d'incertitudes. ça cause de la défaite. Tandis que vivre, marcher par l'esprit, ça te procure la certitude. On pourrait l'appeler la paix. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie, la paix. La paix et la certitude, puis la victoire. Marquez au verset 9 que tout ce qui est fait par l'esprit va être achevé. L'esprit, lui, il n'échoue jamais. Ça dit au verset 9, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Mais ça continue. « Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. » Mais si j'essaie d'élever un enfant par mes efforts, puis que ça échoue, c'est de ma faute. Si je, le, si je demande à Dieu, écoute, moi je ne suis pas capable. Et parce que je ne suis pas capable, je veux faire ce que dit la Bible. Je veux que toi tu le fasses. Mais je réalise que le préalable, c'est le chapitre 3 de Zacharie, c'est que je sois lavé, que mes péchés soient confessés, que mes péchés soient abandonnés et qu'il n'y ait rien entre moi et Dieu. Et dans cet état-là, je dis, Seigneur, moi, je suis incapable, mais tu m'as lavé par ton sang, tu as mis en moi ton esprit. Maintenant, je te demande de faire ce que moi, je ne peux pas faire. Je te demande d'élever Aiden. Je te demande de subvenir aux besoins de Mélissa. Je te demande d'élever Daniel. Je te demande de nourrir le troupeau de l'église baptiste centrale de Laval parce que moi, je ne suis pas capable. Mais... À ma connaissance, tous les péchés que j'ai commis sont lavés, non seulement au moment du salut, mais même depuis, je n'ai pas de péché dans ma vie que je tolère. Tout est confessé, abandonné, lavé dans le sang de l'agneau. L'esprit qui habite en moi maintenant, qui n'est pas attristé, devrait se mettre à l'œuvre. Et c'est là qu'est ma confiance. Philippiens 1,6 nous dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite. » Pour le jour de Jésus-Christ, je suis persuadé, pas juste moi, non, je suis convaincu, je suis persuadé que c'est vrai, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, ça commence quand cette bonne œuvre-là? Ça commence au moment où tu invoques le nom du Seigneur pour être sauvé. Au moment où tu deviens son enfant, Dieu dit, OK, Éric Léveillé, tasse-toi, tu es maintenant à moi, je vais faire une œuvre maintenant. « Toi, tu ne pourrais pas faire. Je vais faire quelque chose. » Puis il a commencé en moi cette bonne œuvre. Et autant c'est lui qui l'a commencé, c'est lui qui la rend parfaite. Dieu ne m'a pas dit « Écoute, je te sauve, maintenant c'est toi là. Je, je te mets sur la patinoire, je te mets sur le terrain, c'est toi qui... » Non! Il dit « Non seulement je te sauve, mais je vais continuer après t'avoir sauvé à faire ce que seulement moi, je peux faire. » Le problème, c'est que souvent notre confiance n'est pas dans l'esprit, mais elle est dans la chair. Puis je vais aller plus loin. Des fois, on n'a pas le choix que de mettre sa confiance dans la chair. Parce qu'on a attristé l'esprit. Si tu attristé l'esprit, puis sa force n'est pas disponible, tu fais quoi? Tu te confies dans la chair? Tu n'as pas vraiment d'autre option. Maintenant, tu sais que la chair, ça ne va pas marcher, mais tu ne sais pas comment te revenir à l'esprit. Mais ben, voici comment. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous savez pourquoi tellement de chrétiens goûtent à ce qu'ils pensent à être la vie chrétienne, puis ils font « prrrr », ça ne goûte pas bon. Parce qu'ils la font par la chair. Parce que dans leur vie, il y a du péché. Puis quand tu as du péché dans ta vie, tolérer est bienvenu. L'esprit, il ne te contrôle pas. L'esprit, il ne fait pas grand-chose à travers toi. Dieu a commencé une bonne œuvre, mais comme à Jérusalem, les outils sont sur le chantier, les choses sont là, puis l'œuvre est arrêtée. Quand tu reviens, puis tu réalises que je ne suis pas capable, ça ne marche pas. Puis tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour l'amertume qu'il y a dans ma vie. Je te demande pardon parce que j'ai de la haine. Je te demande pardon parce que on énumérer plein d'affaires. Ça va être différent pour tout le monde. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Je demande pardon, puis lave ça. Selon ta promesse, dans le sang de l'agneau. Puis là, tu arrives. Puis comme Josué dans Zacharie 3, tu es pur, tu es vêtu de vêtements blancs. Là, Dieu se te dit, OK, tu es prêt. Tu es prête. Maintenant, mon esprit peut travailler. Votre devoir, cette semaine, le voici. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer, je dis bien, toute chose qu'il pourrait y avoir entre vous et Dieu. Est-ce que quelqu'un vous a fait mal il y a deux ans puis vous lui en voulez encore? Y a-t-il quelque chose que vous avez emprunté à quelqu'un l'année passée sans aucune intention de lui retourner? Est-ce que vous avez un mensonge que quelqu'un pense encore que c'est ça qui est arrivé, vous lui avez dit ça, mais vous lui avez menti? Non, je pourrais inventer des scénarios. Est-ce qu'il y a quelque chose entre vous et Dieu présentement? Est-ce que vous êtes en chicane avec le voisin et vous refusez de lui parler? Je pourrais continuer. Puis ça va être différent pour chacun et chacune. Saint-Esprit, je veux que tu me montres tout ce qu'il y a dans ma vie qui te déplaît. Je vais le confesser, le dire que c'est du péché, l'admettre. Je vais te demander pardon sincèrement. Je vais me repentir de te demander pardon et que ce soit lavé dans le sang des fois, des fois, des fois, ça va être nécessaire d'aller voir une autre personne puis régler la chose aussi. Mais, quand cet exercice de lavage par le sang de Jésus est fait, là, tu peux goûter à quelque chose que tu ne goûtais pas avant. Ça s'appelle la vie de l'esprit. C'est pas par la force, c'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'éternel des armées. Et tout ce qui est fait par l'esprit, verset 9, sera achevé. Les mains de Zorobabel l'ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Laisse faire les ennemis, laisse faire le budget, laisse faire le manque de, de main-d'œuvre. Ça va être fait par l'esprit. L'esprit transforme la faiblesse en victoire. Au verset 10. Ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau. Dans la main de Zoro Babel. Pendant les vacances de Noël, je lisais quelques livres. Je commençais à lire sur la vie d'un missionnaire canadien qui était allé en Chine. Et son nom, c'était Jonathan Goforth, fin des années 1800. Puis, il a écrit un livre, justement. En fait, quand j'ai commencé à le lire, j'ai fait le lien plus tard. <rire> que Le titre de son livre, c'était « By my spirit », par mon esprit, puis même thème que l'année que j'avais déjà choisi. Mais dans son livre « By my spirit », M. Goforth est missionnaire en Chine, puis il est frustré. Est frustré, frustré parce que les églises en Chine, qui connaissaient, sont mortes, Ils sont frustrés. Puis les pasteurs, puis les anciens, puis les diacres vivent des vies de péché. Puis il y a de la bisbille entre les frères, entre les sœurs, c'est horrible. Il y a des églises qui des construisent des bâtiments. Puis le pasteur lui-même, qui volait du matériel sur, le, le, mat sur le, le site de construction pour aller se bâtir lui-même, je ne sais pas, un chalet, là, mais faire un agrandissement sur sa maison. Ça, c'est un exemple. Il y a des, plein d'affaires. Le résultat étant que l'œuvre de l'Esprit était arrêtée. M. Goforth est profondément attristé dans son esprit. puis Il lit un livre de réveils qui ont eu lieu en Afrique, puis qui ont eu lieu en Europe. Puis il se dit. Si Dieu l'a fait là-bas, il est sans doute capable de le faire ici. Puis commence à prier, puis chercher la face de Dieu. Puis Dieu lui révèle, écoute, si vous êtes prêts à vous humilier devant moi, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'entendrai du haut des yeux. Vous connaissez le reste de Chronique 7 -4. Puis, il fait exactement ça. Lui-même, il se met à, sur sa face devant Dieu. « Montre-moi dans ma vie tout ce qui te déplaît. Je veux qu'il ne reste rien de sale dans ma vie. » Ça n'a pas été facile. Des fois, il a fallu s'accorder. Il donne un exemple. Un, il y avait un autre missionnaire qui était, je vais le dire, là, il n'était pas capable de le sentir. Il n'était pas capable de le blairer. Puis, il savait là, que c'était quelque chose qui empêchait l'esprit de vrai dans sa vie. Puis c'est comme ça, le Saint-Esprit lui disait, écoute, il faut que tu ailles voir le missionnaire puis que tu lui demandes pardon. Puis là, non, non, Seigneur, c'est lui qui a commencé. Okay? C'est lui qui m'a fait du tort. Moi, je ai rien fait. T'sais. Puis là, le Saint-Esprit dit, laisse faire ce qu'il t'a fait. Toi, ta haine, puis ta colère envers lui, c'est tout autant un péché que ce que lui t'a fait. Puis là, il arrive au prêcher à l'Église, puis... Il sentait, il était presque pas capable de prêcher parce que le Saint-Esprit lui, lui disait « Écoute, tant que tu ne règles pas cette affaire-là, ton ministère est en vain. » Puis finalement, à 11h le soir, il a cédé, puis il est allé voir le missionnaire, puis il a demandé pardon pour la haine qu'il entretenait envers lui, puis l'amertume qu'il avait. Puis il dit « Je suis retourné le lendemain soir pour prêcher. » Puis c'était complètement différent. C'était plus moi, c'était l'Esprit de Dieu qui vrai. À travers. Le reste du livre est spectaculaire parce qu'il va prendre la leçon qu'il a apprise, il va commencer à l'enseigner dans toutes les églises de Chine, où il va. Puis un peu partout, ça va faire le même résultat. C'est que des gens vont se mettre en règle et puis ils vont entrer dans ce qu'on appelle la, la plénitude du Saint-Esprit. Et honnêtement, c'est fantastique à lire. Est-ce que vous avez soif pour une vie chrétienne différente de celle que vous avez connue? Parce que peut-être que dans votre vie, il y a des choses qui déplaisent à Dieu, qui attristent l'esprit et qui l'empêchent de faire ce qu'il veut faire à travers vous. Et vous êtes là, vous avez votre chandelier brûle à moitié, vous avez un bol par-dessus le chandelier qui est rempli du sein, qui, 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 qui est là, une ressource inépuisable, mais vous n'en profitez pas parce que les tuyaux sont bloqués. Débloquez les tuyaux. Comment? Confesse ton péché, abandonne-le, demande pardon et le tuyau va être propre. Et là, le Saint-Esprit peut t'animer, te contrôler et faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Moi, je désire plus que ce que j'ai eu dans ma vie. Je ne parle pas de matériel, là. je parle de la présence manifeste de Dieu dans ma vie. Pour l'année 2020, ce que je veux, c'est quelque chose que je n'ai pas tout à fait connu suffisamment en 2019. Hein? Je ne veux pas le faire par ma force. Né par la puissance, mais plutôt par son esprit. Et je veux dépendre totalement sur Dieu pour ce que lui seul peut faire. Et ma part à moi dans ça, c'est de reconnaître si le tuyau est bloqué. Saint-Esprit me dit, écoute, le tuyau qui va à la lampe 2, là, il est bloqué. As tu péché là-dedans? Qu'est-ce que tu vas faire? Bien, écoute, le, le, ce péché-là, il faut qu'il reste là, parce que vois-tu, ce n'est pas ma faute. C'est elle qui a commencé. garde le bloqué ton tuyau, si tu veux. Mais... Si tu ne peux pas dépendre de mon esprit, tu vas être pris pour dépendre de la chair, puis tu as déjà vu comment ça finit ça. Tu veux que mon esprit le fasse. Débloque le tuyau par le sang de Jésus-Christ. Des fois, ma femme va venir me dire Eric, le l'évier dans, dans, dans la salle de bain, là, en bon québécois, il ne draine pas. C'est bloqué. L'eau ne coule pas. Puis là, je vais chez Canadian Tire, je m'achète du Draino, un Dr. Plummer. Parce que sinon, il faudrait que je sois. Mais des fois, oui, je vais mettre quelque chose dedans pour sortir tout le poil, tous les cheveux qu'il y a là-dedans, peu importe ce qu'il y a là. Mais d'une manière ou d'une autre, une fois que le tuyau est débloqué, ça fonctionne bien. La vie chrétienne, c'est la même affaire. Quand le tuyau il est débloqué, puis que le sang de Jésus a lavé le péché, puis qu'il n'y en a plus, la puissance du Saint-Esprit coule à flot. Mais pour la plupart des chrétiens, je dirais. Je ne parle pas, je vise personne. Mais je parle ici, puis partout ailleurs, et inclus moi. Souvent, les tuyaux restent bloqués. Puis on se dit, pourquoi? Pourquoi la vie chrétienne, c'est comme ça? Il débloque le tuyau. L'esprit va, va passer. L'esprit va te remplir. L'huile qui est dans le bol va se ramasser dans ton chandelier. Puis tu verras que ce que tu ne peux pas faire par ta force qui est petite. Dieu peut le faire par son esprit. Père Éternel, je te prie que cette année, tu nous aides à vivre une vie chrétienne, j'allais dire hors norme, parce que de notre perspective, souvent, c'est hors norme. Mais c'est la normale, parce que c'est ce que tu nous enseignes dans ta parole. Tu nous dis, « Ne vous enlivrez pas de vin, c'est de, de la débauche, soyez au contraire, remplis du Saint-Esprit. » Tu en parles ailleurs. On le voit dans les actes, qu'est-ce que ça a donné. On le voit hier. Alors aide-nous à saisir cette simple vérité de la vie remplie du Saint-Esprit. Et cette semaine, aide-moi, aide-nous à la maison, aide-nous dans cette assemblée, à chercher avec la lampe de poche de l'Esprit qui nous convainc de pécher et qui nous montre là où les tuyaux sont bloqués, là où il y a du péché parfois secret, parfois caché, parfois privé, parfois un qu'on appelle un péché mignon, parfois quelque chose qu'on dit « ben moi je suis juste comme ça », mais quelque chose qui est un péché et qu'on l'identifie comme tel, qu'on identifie le problème, qu'on identifie le péché puis qu'on n'en tolère aucun et qu'on puisse profiter de la puissance inégalée du sang de Jésus pour purifier, pour laver le péché, pour débloquer et qu'on puisse connaître la vie, pas par la force humaine, pas par les ressources qu'on a, mais la vie surnaturelle et merveilleuse du Saint-Esprit. C'est ce que je prie dans le nom du Seigneur Jésus.
0: Amen. Merci d'avoir écouté aujourd'hui. Peut-être était-ce votre première fois à nous entendre? Eh bien, nous croyons que la décision la plus importante que vous puissiez prendre est de connaître Jésus personnellement comme sauveur. Pour en savoir plus, contactez-nous à travers notre site Web au www.ebcl.ca. Peut-être êtes-vous un auditeur régulier. Rien ne nous ferait plus plaisir que de vous recevoir en personne. Les détails de nos réunions se trouvent sur notre site Web. Nous vous souhaitons une agréable journée dans la grâce de Dieu.